0: Hello， 大家好。今天的节目，我们想复盘一下2020年以来硅谷资本的变化。一个明显的转折点是孙正义和他募集的千亿愿景基金一起陷入困境。2020年，疫情及停工也波及到很多公司。一些新的私募股权投资机构出现了，他们在市场上寻找猎物，他们与软银的打法完全不同，又或者说，他们才是私募股权投资的正常玩法。这期呢，我们就来聊一聊软银的转点。以及在后软硬时代，谁在硅谷进行大资本量的运作？这对创业公司的影响又是什么？由于这期节目涉及到诸多的国外的投资机构、人名和公司名，我会在节目的文字中标出所有英文的相关翻译和背景介绍。欢迎收听硅谷 101， 我是主持人红军。硅谷正在发生什么？我将在这档节目中告诉你。这期节目由硅谷101与硅谷早知道联合出品。欢迎硅谷早知道的主播丁教，他的英文名是 Dan。嗨，红军，我们又一起来录节目了。Hello，Dan。那这期我们的嘉宾是复星瑞正投资董事总经理邱真。Hello， 邱你好
1: 。Hello， 各位观众，大家好。
0: 最近大家都知道软银的状况不太好，后孙正义时代硅谷的大的资本到底是一个什么样的情况？这是我们今天一个讨论的主要方向。最近我看到在一些媒体的报道中，一个是软银的股价跌得非常厉害，另外软银的股价市值至少蒸发了500亿美元。孙正义也在去变卖一些阿里巴巴的股票。这有一个情况是，当时软银在宣布说他要去回购一些资金的时候，其实国内也发生了一个大事儿嘛，马云之。前。前一直是软银的，相当于是董事，然后他也是辞去了这个董事的职务。那戴安，你有没有去关注最近就是软银它的一些，不管是资本上的，还是它跟创业公司的一些财务上的变动呢？
2: 我看了一下，其实最近有好多因为财发第一季度的一些财报嘛，特别是软银他们把自己的成绩亮出来，就等于说是愿景基金它的这个第一期是180亿美元的这样的一个，很多人说是巨亏，<笑>所以就说他第一期这个融了这个 1,000 亿美元的这个规模是史无前例的。然后第二期他本来想要融个 1,080 亿，就稍微多了一点点，说这个最后可能不一定能够完成了，因为其他的这个第一期的 LP 基本上可能不想再。重新把钱再放进去了，可能最后只是这个软银自己的这个三百八亿美金，然后投进去。所以大家都在说，那是不是孙正义他的这个宏大的这个梦想就止于此了？就是软银是一支特
0: 别差的基金。其实最近好多新闻报道都在抨击他吧。我观察到软银它的一个转折点，其实不仅仅是从疫情开始的，而是说它从投资 V w o r k 开始的。因为最开始是软银想投资 V w o r k 大概是160亿美元，然后这个决定是被沙特否了。虽然说沙特之前从来没有干预过愿景基金的投资，但是在软银要下这么大一个注的时候，沙特行使了一票否决权，所以最后就是这个投资变成了20亿美元。后来在 V w o r k 筹备上市文件的时候，后估值一直在这个对半的坎，也成为了整个软银系的一个转折点。市场对软银的质疑也非常多，加上最近疫情的关系，因为软银它其实投了很多跟共享办公室、共享出行，包括 Uber 也是它旗下投的，它投资的一些企业都出现了一些大大小小的问题，然后都开始去做一些裁员。哦，还有欧友，从你们的情况来看，软银为什么会走到今天这样的一个局面呢？首先来说，我其实
2: 并不觉得，因为第一期的愿景它是一七年成立的，今年第一季度的这个成绩交出来，它的披露的是投资的八十八家公司中，大概有十五家可能破产，另外十五家将显著增长。那其实这样的一个数字，十五家可能破产，这个这样算下来的话，其实只是百分之十七，就是一个基金里面只有百分之十七的公司死掉，并不算是一个特别差的成绩。所以我就觉得，是不是现在可能？大家媒体现在就一边倒，就是在唱衰他。张老师，你怎么看？
1: 我觉得这个问题其实还是蛮复杂的。我觉得愿景它有一个特殊性，事实上它的很多动作、它的投资理念、逻辑布局，我觉得还是比较像一个 VC 的。就是说，它其实还是愿意投这种新兴行业，然后这种高速增长、有非常大的这种空间的上升空间的这种，这其实是一种 VC 的思维。但是呢，它的问题在于说，它的规模呢又远超过一个 VC 了，所以它在这个中间，我觉得它是有一些这种说的那个有有点像性格分裂了。对吧？就是说它是 VC 的这个私陪，但是它必须得用一一种 PE 的这种规模去投。它这种规模事实上可以做很多 PE 的事情，反而不一定要投非常有高增长但是又高风险的，因为 VC 一定是高风险的。咱说的非常对 ，VC 是有高失败率的，但是在它这个估值空间呢，它就很难容忍高失败率了，因为这个涉及到大量的媒体的报道啊，还有这种社会的影响力啊，对吧？像 VC 的话，嗯，比如说早期 A、B 轮，呃，五百美金、两千万美金这种，其实高失败率是非常正常的。VC 的一个有点像与生俱来的一个特征就是高失败率。我经常说 VC 就是一个失败的行业，当然打个引号，为什么叫失败呢？就是我我们每天是在跟失败打交道的。就是我投一个项目，就不管它是最顶。尖的团队最领先的模式最无懈可击的可能它的这种切入点时间点，但事实上它还是有非常非常大的失败概率的，这就是 VC 的特征。所以我觉得愿景多少他是还是这种思维占了他的一个比较大的理论基础。甚至有些公司明明是是 VC 阶段的公司，但是因为他必须投一个大的 check size， 他就硬生生把人家的估值给推到了这个。啊，我就不举具体例子了，但是事实上其实还是大家应该也知道，硅谷还是有蛮多这样的公司。事实上，他不应该融这么多钱，因为他本身还是一个非常非常早期的，东西也没做出来，什么也没有，对吧？也不可能有商业模式。就是我们叫 pre revenue pre product， 甚至 pre prototype， 就是还没有连 prototype 都没有的时候，对，甚至有的时候都是 pre definition， 就是他连想做什么都还没有想清楚的时候，他就是有一个技术，<笑><就是 S 1> 只有一个技术， pre everything， 但他不是说没有产品，他连产品产品是什么都还不知道的时候，这时候你就他就十亿美金估值了，那那那显然是不合理的。
2: 软银这个就让大家觉得很奇怪，他也有说是收购 AMD， 他也有买一些 NVDA i i 的股份。我前两天做的一个节目是跟 l i g s p e e 的那个 Amy， 他们其实融了四十亿的基金。它下面会分给三个不同的基金来不同的策略再打，这是传统的一般硅谷的这样的做法。但是软银那我我就不管了，我一上来哗哗我撒一片，每个领域的我都把头部公司先投出来，然后我再看。所以我不知道这是他的一个特别勇猛的做法呢，还是他一个特别无脑的做法
1: 。从我角度看，我觉得一定不是无脑的。事实上也是合理的探索，而且是有益的探索。如果是 PE 的话，事实上这个行业的分散度事实上是可能的，因为 PE 说白了它是很多时候是看经济模型的，就是我无论你是什么行业，我事实上最后看你的这个财务，是看你的报表，看你的这个成长度，对吧？所以它其实是可以跨行业的。所以 PE 其实往往跨度是比较大的，很多时候就是一个团队把你之前所有的财务报表、运营状况全都梳理出来，然后我我觉得你有没有可投性，我甚至都不用太管你的整个的业务模型。就有点像在二级市场里面的技术派哈，就我就看你曲线就行了嘛，我就能估算出你未来的这个走势。所以我觉得他倒是跨行业在 VC 里面其实是不容易的，因为 VC 是要专业性嘛，但专业性就会限制到你的跨度。就是说，比如我是专门看早期的医疗的，那我可能就不太容易去看互联网或者这些行业。但是对于 PE 来说，其实后期来说其实它是 OK 的。比如说二级市场就是很清晰嘛，就是这种 Hedge Fund 它其实是可以买各种股票，它也可以买 Google， 也可以买 Walmart， 对他来说 Doesn't Matter。从我的角度，我觉得软银的这个思维，它其实是有点在中间所以它有些有些案子，我觉得做的还是合理的，像 ARM 这种，刚好我们之前也内部也讨论过它嘛，反正我我们也看过它的所谓一些这种群战略啊，就它一方面又想做产业运营，一方面又想做财务回报的投资，所以它又想说通过财务投资把这些所谓的这些 cluster 把它归结在一起。这个在 PE 里面其实是 OK 的，但是我觉得你一旦混入了 VC 的投资阶段的话，会变得更加的挑战。我倒不是说它一定就是错误的，其实就是说非常非常挑战
2: 。它是一上来我给你撒好多钱，这些创业公司我就不想努力了，我就不不积极的去把产品做好
1: 了。确实，很多人简直把它当做一个退出渠道了，对吧？就变成软硬变成 n a s d a 克了，我就我就我我都可以 cash out 了，对吧？所以这个肯定是不健康的。
2: 大家好像也都一直说，其实孙正义18年，他是 1,750 亿美元的回报。我觉得阿里巴巴应该占 80% 吧。他如果这么激进的投法，我只要投中一个了，那我不管你剩下多少，我都能有很高的回报
1: 。孙正义显然其实还是在 VC 投资长的，因为如果你看他阿里巴巴的投资阶段，其实也是比较早期的。然后他的这个回报的这个倍数肯定是 VC 的特点。反正我一一个项目就全都赚回来嘛，这个恰恰就是 VC。p 并不是这样的 p 其实你投一个就得试一个，你得做大量的这种运营啊，这个就像我们最近看到，比如国内的高领啊这些，他们做的这些事儿，对吧？我基本上投一个就得中一个的，然后我我是用大量的这种。投货的工作去把这个，就是我把它能够扭转，然后我从中间赚到回报，而不是说我能够去赌去撒。这个其实，在硅谷也一直是一个课题，就是 VC 再往后边做大了，你一下融到几十亿美金，你应该怎么办？像最著名的 Benchmark 就经常会把钱还给他的 LP 嘛，就他融的钱太多了，他就生怕自己被带到了就是另外一种投资逻辑了。
0: 我记得孙正义在硅谷2017年到2019年这个时间特别活跃的时候，其实当时如果说 VWork 它真的能拿到那个160亿美元，或者像 l b n b 能够存一大批钱的话，其实当时整个的游戏规则就已经改变了。所以 Benchmark 它的一个 founder Bill Gary 他是说，当时的硅谷就感觉大的独角兽已经不需要上市了，因为你上市可能小一点的公司募个十亿美元，然后大一点的。公司募个五六十亿、一百亿美元，但是其实如果说 PE 已经有这种资本量了，它已经可以在这个市场里面活得很好了。仅仅就通过更大规模的募资，或者说通过软银的钱，它就可以活得很好了。然后它也没有什么市场的压力。考虑到这个层面，因为我知道两位都在硅谷做过投资，你们觉得当孙正义的愿景基金进到硅谷来的时候，就是我们讨论在2017年到2019年的这个时间段，对你们自己的投资是否会有影响？对于我来说，其实我是之前天使投资的一个公司，它跟
2: Zoom 是有一定竞争的。好的地方是能够给一些同行业竞争的企业可以有一个对标，但不好的地方是大家就会觉得那你怎么样能竞争过这样的一个公司？它现在有这么多钱了，其实是故事都可以从两个方面来讲吧。有的基金它其实，在投后可能会提供更多的一种帮助吧。我觉得这个其实特别重要，对于这个创业公司来说的话，但我觉得软银我没有听说过它在投后做的是特别好的，我不知道张老师怎么看。
1: 就回到我刚才的那个观点，它其实还是像个 VC， 很多 VC 都是投后相对比较偏少的，因为 VC 是最重要的能力就是在于判断一个项目的优劣，而不在于说投后以后我如何能够真的帮到你特别特别多的。当然，当然它会一定会有 value add 啊这些，但是 PE 就完全不同了，对吧 ？PE 事实上可能一大半的工作都在投后，就我投的时候，就是你可能已经到了一种不是特别好的一个状况，我就是希望通过这种 turnaround 能够把你扶起来。所以从这一点看，他的做法很多，事实上又是偏 VC 的。那回到刚才那个问题，就是说我个人是觉得其实还好，只是说确实他的，因为他经常要上上新闻，所以经常会会 make make headlines。所确实这一点其实造成大家很多的思考方式上的影响，就大家讨论很多。
0: 因为我们今天讨论的一个主题，之前是孙正义在硅谷疯狂的买买买，到了2020年，疫情发生了很多公司，不管是不太行了打折了，还是说在一个新的机会里面冒出头来了，我们在观察整个硅谷从最顶层的它的资本在发生怎样的变化，然后谁在硅谷大手笔的买，这个时候就有一家。公司动作就比较明显了，是银湖资本。银湖资本它就是一家像口中标准的 PE， 因为它最近的案例都是非常大的 case， 比如说它有对 Airbnb、Expedia 做一些债务加股权的融资，同时对 v e m o 也有一大笔融资。总的融资额好像是 22.5 亿美元，相当大一笔。但是他们只是其中的一个领头方。另外呢，他还给了10亿给 Twitter 去让 Twitter 发行新的债券，这个就是一个非常标准的 PE 的打法。那我们可不可以请两位分析一下，为什么银湖资本在这个时间点上选择去出手这些公司？它的这个玩法的逻辑是什么呢？
2: 觉得其实像是 e x p e d i a 在疫情之后，它的这个价值肯定是大打折扣的。现在可能也是一个特别好的时机，在一个比较低的估值能够进入。作为一个基金，它可能最近还是比较有钱的，那当然是一个特别好的时机了。就是当别人都疯狂的时候，你要能进入，别人都这个特别害怕的时候，你要疯狂嘛。所以这个就完全是他们的这一个做法。因为这个 Twitter 其实又有另外一家公司叫做 Elliott， 它是另外一家比较知名的一个，他们应该是以对冲基金为主的这样的一个基金，也是特别激进的。这个 Elliott 他是当时想要说是让 Twitter CEO Jack Dorsey 让他辞职。因为 Jack Dorsey 好像只剩百分之二的股份了，然后这个 e l i a 基金他还有百分之四的股份，他觉得 Jack Dorsey 作为 CEO， 其实这几年 Twitter 的这个股票不升反降，还没有跑赢大盘，所以<笑>我不知道是不是引入了这个银湖之后，我看其实又加入了银湖现在的 CEO 作为新的一个董事，是不是来制衡 e l i a
1: 看这几家公司其实都是很类似的，比如说 Airbnb 跟 Expedia， 为什么？因为他们是 travel industry。Covid 19， 提第一个，其实 travel industry 其实是个灭顶之灾，不管是它是二级市场还是这个一级上的估值都是被打的非常非常厉害的。因为我们也投了一些 travel industry 的这个旅游行业的公司，不管是酒店预定也好，机票预定也好，对吧？航空公司也好。都是非常的受影响的，但事实上呢，但是对于 P 来说，他反而觉得这个时候就是一个机会了，因为这时候是大家都恐惧的时候嘛，那就轮到我贪婪了。但这个就是他们的一个核心竞争力了，这事实上是跟跟 VC 很不同的，就是这个时候我们事实上就 VC 往往这个时候是不会太去动作的，所以你看到硅谷其实这段时间的 VC 其实是比较安静的，对，因为 VC 的特点是买涨推了，其实它的发展是很不符合它的影响力的。如果你看这个对吧 ，Twitter 都可以用来 Twitter 治国了，所以它是很有影响力的，对。我可以用推特去去治理一个国家，从它影响力角度，它其实是应该大于其他几个社交平台的。它体现出来的它的商业化的能力，它的这个货币化的能力，其实,实是远不如的。这个中间就是有机会了，要么你换管理层，对这个就是那个 Alet 想做的事。PE 往往进来的时候是我把你管理层换掉，就是我是赌事儿不赌人。VC 恰恰倒过来嘛 ，VC 叫投人不投事嘛，就赌你这个人。只要你是雷军，你是做手机也好，还是做米聊也好，啊，陈心都会投他，对吧？这就是当年他们的一个逻辑。我觉得他后面应该还是会有会有些动作的，他一定会试图去施加他的影响力也好，施加他的控制力也好。微木我觉得其实是比较特殊的，因为这样的 deal 其实很少，就它其实没有做出来，所以它风险市场是非常大的。从风险角度来说，它是更像一个早期公司，但它的估值肯定不是早期了。但从从它的真正的产品和收入阶段，它实际上是个早期，但是它有一个很强的背书。它有 Google， 还有好几家车厂，其实已经在里面了，所以它其实有很强的这种产业的背书，而且它的这个产品的定义是非常非常清晰的，商业化的路径也是非常非常清晰的。它说白了，这个东西做出来就是一个直接替代到所有出行 option 的颠覆性的这样的一个产品，对吧？所有的这些 Uber 啊，这些出行的都不需要了嘛？因为我就无人的方式就都可以解决掉了，它的唯一的风险就是这个事做不出来，无人驾驶的这个核心技术还是说巨大的这个运营的这个能力没有能做出来，这是它的风险。所以银湖它有很强的一个 PE 的 DNA 在里面，但同时它也因为它是又在硅谷嘛，所以它其实也有很多这种 VC 的理念在里面，但它跟那个软银又不太一样，就是说它不是说把两个就是完全 mix 在一起。他的策略还是比较清晰，他的投的 VC 的，就像 v a m o 就算他是 VC， 但是它完全不是一个典型的 VC， 他不会去投那种真正的有风险的、非常非常早期的、没有任何产业背书的、没有任何产品定义的，这个是很重要的。软银会投，但银湖还没有看见，所以我觉得他还是一个相对来说比较 established 的这样的一个 strategy。呃
0: 、哦，我稍微跟读者解释一下 v a m o 是从谷歌分离出来的一家自动驾驶公司，目前在整个自动驾驶领域，它是起步时间最早的，相当于是整个行业的一个领先者。我是前两天跟我在银湖资本，他之前在银湖资本，现在已
2: 经离职了，我就让他分析一下，我说为什么这个银湖最近都在买买买。他给我分析的一点，我觉得可以分享给大家一下，因为这个他们内部的团队最近有一些变化，是 Egon Duben 是他们的这个新的 CEO， 所以可能是新官上任三把火，所以他可能会更加激进一点吧。他们在前段时间投过这个 WME， 然后 MG 集团之后，就是分镜集团，就下面有很多这种代理各种。赛事有一些电影，然后还有一些什么时装方面的这样的一个特别大的一个集团，他们投了这个之后，又投了城市足球集团、曼城俱乐部的母公司，所以他们现在的战略也在往科技的外面在走，是不是？大家可能现在都是多条腿走路
1: 。对他这些 practice PE 里面非常正常 ，PE 更合适的是传统行业，所以大部分 PE 事实上是在包括时尚啊、零售啊这种制造啊这种传统行业里面。
0: 对，大家刚刚在聊到 t e 的话题，包括我们说到 Twitter 的时候，其实还有一家公司也是大家频繁提到的，叫做 e l l i o t Management， 中文翻译过来是艾利奥特管理公司。它的一个 founder 是 p o o r Singer， 就是保罗·辛格。这个也很有意思，我注意到它有两个很有意思的地方，一个点是。首先 p 辛格这个人，他今年已经七十六岁了。他是非常去善于寻找到被低估的资产。那不管他认为 Twitter 是不是被低估的，至少他有一个很明显的举措，是他认为现在软银是被低估的。所以，他现在是也入股了价值超过二十五亿美元的股票，还有持有软银百分之三的股权，并且给孙正义提供过一系列的建议，就比如说让他去抛售一些股票，相当于稳住一些自己的现金流。然后另一个它的动作之所以我们刚刚提到的银湖资本会进到 Twitter 这个 Deal 里面去，它也是因为之前 e l l i o u t Management 这家公司他是想要十亿美元去换掉 Twitter 的 CEO 的，不知道大家对这家资本熟不熟悉？这个基金其实成立了有
2: 四十年了，他们之前投过像是阿根廷的这个国债，然后阿根廷有一段时间他就有点赖账，然后这个基金就是十五年间用各种方式迫使阿根廷政府最终还是把钱还回来，还有大概百分之三十的账面的回报吧，好像是这样的一个故事。辛尔辛格他其实。过去也有驱逐各种各样 CEO 下台的这样的经历，包括一杯 AT&T 等等，所以<笑>是是特别激进的一个<笑>一个公司和一个这样的创始人。
1: 我说说这个 PE 来历啊 ，PE 实上这个词儿叫 private equity， 它其实是很不准确的，因为 private equity 的意思就是说未上市股份嘛。实际上我们都是 PE， 如果按它这个分类的话<对><对>
2: ，VC 也是 PE。对对、嗯、，general
1: VC 其实是 PE， 因为只要未上市的 equity， 对吧？股权都是私有股权嘛。但为什么这些放的叫 PE？ 因为他们之前其实不是这么叫的，叫 PE 是为了掩盖他们的之前的应该叫恶名声吧。他们最早其实这种应该叫 buyout fund。就最早这种操作方式其实叫并购基金，就是它是 leverage b y o u t 的方式，杠杆并购。刚才说新格这些人其实早期都是这么来的。还有一个词叫 vulture、er、fund， 我还想不起来中文叫什么了。
2: 秃鹫是叫秃鹫吗？<笑>吃动物腐肉的那个
1: 。对对对，他们最早是都是这种名声。所以刚才洪金也提到，他他们其实就是看这种低估的资产。所以他们其实有很多当年有很多这种名声，比如说 corporate r e a d e r s 就是这种去袭击企业的 hostile takeover 是吧？恶意收购。还有一个词叫 green mail， blackmail 加上 green。blackmail 就是要挟嘛，你勒索、敲诈，翻译过来应该叫绿票吧？绿就 green 就是 dollar 的意思，就他用钱去 blackmail。但实际上他的意思也是说，他一般就是用很低的价格收进，然后逼着你再把它回购回去。这样的话，你就不会被恶意收购了。甚至他会去弄一个国家，对吧？就像刚才提到的阿根廷。那后来，但是因为他们这种 buyout fund， 大家都不愿意叫这个 buyout fund， 所以他们自己又给自己起了个名字叫 private equity 呵呵。所以他是这么来的。刚才说的那个 Elliot， 他对 Twitter 的这个做法嘛，就是非常典型的。但事实上不是肯定是不容易的，所以他要做很多事情的，而且他成本也是很高的，他他甚至要花十亿美元来试图实现这个事情，最后英孚也进来，所以大家有一个这个 balance， 有一个妥协。但是我觉得他们的 DNA 其实还是还是类似的，就是说反正我们都看出来了，这个、公司是 u n d e r v a l u e 的，是 distressed， 我们要么就 watcher 它，要么就想办法去 support 它，反正最后最后价值是一样的。
0: 我有一个小问题，如果大家都看出来了，比如说 Twitter 是被低估的，加上它是一家上市公司，那如果它真的需要钱的话，它为什么不在公开市场去募资，或者它直接去发这种债
1: 呢？啊，有啊推的是上市公司嘛，他肯定是在公开市场上，他是可以做的。但是 p r a t e、um、market 他有的时候是不如 private 的这种 deal， 因为 p r a t e、um、market 很复杂嘛，他的估值方式就是我可能觉得你不行就是不行，而且他分散。还有一种人叫做 a c t i v a t e investor， 他直接去二级市场去收，但是我要收到一定程度，我开始对你施加影响力了，像以前这种比较著名叫 c a r i c o n 了、啊。所以说，他如果只是从 p r a t e、um、market， 如果没有这样的一个人的话，那都是很多散户，就算很多机构，他也没有这样的一个。所以它不会对它产生一个真正的有影响力的交易，但是 private 就不一样了，就 private 就是说我可以有一个 b l o k 一个很大的一个交易，然后通过这个私有性，我这时候我就可以做很多低维 engineering 了，我可以定义这个交易架构，做很多的 trick， 对吧？这个在 public market 里是不可能的， public market 就是很很强的流动性的，可能这样。当然，跟 founder、跟这个管理层也要达成妥协一个协议，一个 balance 以后，我有我能获得我的控制，然后同时呢，我又能够对它产生合理的促进，这个事情你很难在 public 这个 market 上直接去实现。
0: 对，我觉得，比如说从 Elliot 他本身他自己是有动力的，但其实如果是 Twitter 的话，他自己，而且你都要换掉人家的 CEO， 他可能也会去抵制这件事情
1: 。对，这就看他的这个管制层的博弈了，因为 CEO 也是 CEO， 当然是有很强的这个影响力的，但是他也不可能决定所有的事情。就就像 Uber 为什么扎克为出局
0: ，那其实如果对应来看。中国是不是也有一些这样的大 PE 在做运作一些后期的事情？他在疫情中会有什么样的特别的一些动作吗？大家观察到的
1: ？国内我觉得看的比较多的其实就是高瓴，还有一个鼎辉
0: 。鼎辉感觉前几年很火，但是近几年就声音小了很多
1: 。对他这几年没有特别 highland 的这种案例，所以可能大家对他的关注会低一些。但高瓴一直是在 highland 的这个，就像前段时间这个百利鞋业，然后这个格力电器。他在这个医药方方面最近也非常多的出手，高瓴还是也是确实比较典型的一个 PE 的投资，就他有很多其实是上市公司嘛，他直接去从二级市场去收，他早年投资腾讯就是这样的。
0: 你刚刚提到了百利跟格力这两个例子，它都是发生在疫情以前，跟19年它已经在开始了。我比较好奇的是，因为大家都能看出来，这个时候 Expedia 它会出现一些问题，然后它的不管是股价还是估值，它其实它是在一个向下走的趋势。如果你想要折扣买入的话，是一个好的时间点。那其实对中国来说，可能现在的一些旅游网站，就比如说像携程、翼龙这样子的，也会有一些类似的问题。但是，是不是现在中国是从现在我们能看到的公开信息跟新闻来看，并没有特别明显的说一个 PE 去整合一家互联网公司这样的案例呢
1: 。其实中国的 PE 市场并不是那么的成熟，好的像 a l i g t 这种哈，美国可能有几十家 a l i g t 我我觉得在 PE 里面可能排名不一定能排到前十，但中国事实上可能就这么几家了，高瓴啊、鼎晖啊，中国比较多的就是说两家都竞争，然后我就合并。就是滴滴快滴这种很多时候是 VC 跟 PE 在后面促使的，但这个不是一种非常经典的，就是用美国的这个 PE 的角度去衡量的一种这种 PE deal。它无非就是说大家为了避免这个恶意竞争，呵呵我就 merge 了，就好几个就头部的两家嘛，那美丽说、这个蘑菇街、美团、点评，就前两名我就 merge。但这种事实上在美国其实并不是特别多。
0: 燕景出问题以后，还有一个其实是疫情，这个是对整个的科技企业是影响比较深的一件事情。你们觉得现在的硅谷的资本格局发生了哪些变化？比如说，过去在1617年的时候，有日本软银的钱进来，然后中国资本的钱也有进来。那现在从资本的层面看，包括从大家募资的情况看，你们觉得现在美元基金的情况是怎么样的呢？首
2: 先，我觉得其实过去几年是市场确实特别火、特别热，成立的基金的数量也是空前的。嗯，所以我觉得现在其实还是有蛮多基金现在手里钱不少，还没有投出去。虽然说有一些头部的基金他们比较大，可能他们下面管理的公司也比较多，所以他们可能在看新的项目上会比较暂缓。把更多的时间、精力，然后钱，可能都会把它保存给这个已有的公司。我看了一下数据吧，在这个第一季度，起码是在一千万以上的这些 deal， 没有说是特别明显的这个比去年同期降了多少。我看只降了大概百分之十左右吧。就是、所以说是没有我们想的那么惨。但是我觉得可能如果我们再看第二季度的数据的话，可能也会有一定的显现吧。我们看 Dotcom Bubble， 然后看这个零八年的这个 Recession， 其实后面都会是。有一些的这样的早期投资的这种下降，这个肯定是无可厚非的，因为这样的一个经济的不是只是影响某一个方面，是是全盘影响整个社会和经济的，所以可能更多的这个基金它不一定能够下一期还能融得到，那么肯定就得子弹省着打。但创业公司其实现在就是一个适者生存的这样的一个状态了。创业公司肯定就该裁员，我裁员，我该能够赶紧出去融资就出去融资。那像你刚刚不是提到这个 benchmark， 它的那个 founder 叫 Bill g u r r y 他其实就说这样的一个情况下面，就让很多人就开始这个裸泳了嘛。然后因为之前前面几年所有的这些投资人，他是越来越趋向风险。整个环境其实是有一些变化的，所以现在整个这样的一个经济不好的大环境下，这种熊市下面，那其实最危险的这种创业公司，或者是风险最高的创业公司，他们就被暴露出来了。那这样情况下面，可能也没那么多钱来救他们，他们只能说是死掉了。
1: 我先说下 Vision， 我还是这个观点，我觉得它更多的还是有点像是一个 outlier， 就是它是会产生很多的这个 news， 但是我倒不觉得它是一个非常有实质性的 impact 的一个基金吧。它出了问题之后，我觉得硅谷的格局其实还是差不多太多的。可能有一些局部的一些地方有一些影响但基本上它还是一个 outlier 的这样子的一个情况。那当然，疫情的话，我觉得差不多这一两个月应该还是比较 slow down。对，包括我们自己的 portfolio 的融资和我们去看项目，我觉得都会有一些 slow down， 因为大家还是在，就包括一些 founder 他自己也说，说现在可能市场不太好。就是我觉得这一两个月吧，可能我不知道，可能数字上可能还没体现出来。就是从 lock down 以后啊，可能第一季度可能还没有完全体现出来，但 Q 二我觉得应该能看到一些比较大的变化。就从资本进来的情况，包括软银这个 category， 我们可以把它都算是外资吧。就外资肯定是会有蛮多的影响。的。对于美元基金的话，就是就是去去聊 r o P 嘛，但 r o P 的这个态度，事实上跟我刚才的那个说的那个很多 V C 的态度也是有点类似的。他们也是想稍微等一等。但是我们最近会可能也会看到很多放的 close 啊这些，我觉得应该是在差不多在疫情之前已经应该是已经聊的差不多了
0: 。你们手里有没有企业？就比如说它原本是有计划2020年要融资的，然后现在的这样的一个情况，融资也不是很好融。就像你刚刚说的，也有一些公司它的估值要砍了，它现在融资它也不合适，因为出让的股权太多了。你们会有这样的情况吗？会有这些企业卡在中间？
1: 对，有啊，因为我觉得有有几点嘛，就一个就是说，它也是相互的一个心态，很多 VC 实际上也是想稍微 hold 一下，对吧？但从方的这角度来说，其实很多像我们一些公司，之前这些 pitch deck 就融资材料都已经写好了，但是上面的数字疫情之后马上就变化了，那这个时候其实你就是一个尴尬的一个阶段了。所以这些公司其实大部分人，首先我很多 office 我就不用了，所以先先 cut cost， 然后 cut salary。对吧？所以这个我们都看到了。然后呢，我就 get a longer runway。对，以前他算算 runway 是比较 c h a l l e n g e n 所以他赶紧融资。现在我 runway 长了以后，我就可以给我自己更多的时间来融这个下一轮。然后我我尽量能争取到更好的一个估值，对吧？新在融其实打包票就是说估值确实会受到影响的。还有甚至条款，就是对方有可能会加一些这种限制性的条款
0: 。那从你们的观察来看，你觉得大概情况会在什么时候好转呢
1: ？这个当然，要问，你可以先说，你的这个水晶球可能比较好。<笑>
2: 我们如果再看前面两次经济衰退，起码得三年才能缓得过来吧？我觉得，我看有一些这种早期的 VC， 像是那个 Initialize， 就是呃、uh, Ready 创始人 a l e s i s Ohana， 他其实就说，所有的事情可能在疫情之后都被改变了。特别是人的这种生活状态给大家带来这种改变，很可能是不可逆的。所以你现在在做的事情不一定能够持续下去了，因为这样的一些改变，你没有生意了，你还不如早点关门，然后你再想别的事情算了。我还看到有另外一个基金在三番，他说：“如果你现在关门了，然后你下一个公司，我可以给你投这个两万五千美元。<笑>”我不知道是不是自己当做一个这个广告来做的，反正是还是有鼓励大家说。还是往前看吧，就不要说是太纠结在现在的这样的一个状况下面，该关门就关
0: 门。如果是要准备三年的现金流，对百分之九十的公司都是挑战吧
2: ？对我看很多，最多建议是两年的，可能三年是完全回到正常的状态下面。赚不了钱。如果那些特别烧钱的这种公司，如果是有一定的这种技术存在的，或者是有一定这种核心的竞争力的，我觉得融资其实可能明年后年，我觉得也不一定说是完全恢复不了。但是，一般来看的话，我们总是要往这个最坏的来打算嘛。前两次经济衰退之后，也有好多很好的公司成长起来。你说上一次像是这种 l i f t 呀，然后像是就是 s a c k Airbnb 啊、l i f t 这样的公司，其实当时09年就正在融种子轮，现在都已经是非常好的公司了。所以我觉得在这样的不好的环境下面，我觉得可能想要创业的人反而是更加有决心吧。
0: 而且出现了很多新的机会嘛，包括其实像 Zoom 也是疫情其实是推了它一把，还有一些呃企业办公的协同软件。包括最近感觉生物医疗也比较火，大家对这一块的关注跟投入也在变多，就它可能也会改变一些产业结构。而且还有一个很有趣的事情，因为疫情的原因，硅谷不是有很多公司说，包括 Twitter、Facebook， 就说员工可以永久性的在家办公。我觉得如果这个真的实现了，那整个社会的结构，包括企业办公的协同软件，包括房价，是一整个产业链都会发生变化。只要一个事情在变化，我相信其中是有很多很多的机会的。
2: 像我今天刚刚又看了一个有意思的公司，它是这种，因为现在本来美国人就不存钱，也没什么钱，所以才有这种短期的分期付款的公司，最近特别火。今天我看这个公司，它是一个家具租售的公司，因为美国有这样的一个 rent to own， 就是你租着租着就给你了这样的概念。这个公司就等于说是你可能每个月付我。二三十块钱，你就把你喜欢的这个家具，你先搬回家，十二个月都是你的了。可能后面在大家的这种心态的这种转变之下，会催生很多不同的商业机会。我觉得
0: 不用特别的悲观。所以，我我有一个好奇，是就风投最近都比较闲，是吗？不会
1: 啊，我们到处救火呀，
0: <笑><笑>就是会有很多后期的投后的工作要做。
1: 对，但其实投前也不会闲下来，就是说我们可能不不一定直接去聊，但是我们事实上做逻辑的梳理啊，这种研究啊，老得讨论嘛，神经一直是绷着的，最担心就是错过嘛。国内现在已经开始回来了，所以我，我我们是也也闲不下来，因为国内现在很多他们都已经开始到处出差、到处看项目、到处投了。他们甚至差不多一周能投一个项目出去。包括你看旅游行业，其实中国现在也有一些起色了
0: 。你们现在的投资方向跟疫情之前有什么样的转变吗？
1: 倒还好，倒没有转变，因为我们首先我们美国、中国肯定还是有一定区别的嘛。美国我们本来看的就是这些 cloud 呀、enterprise software 这些嘛。这个方向事实上，某种程度它其实更加的需要了远程化的这些趋势其实是不可逆的，就它发生了以后，很多它是被造成了心态上的这种思维的这种转换。就国内有一个词叫新基建，它有很多也是就是云计算啊这种，也是这个大的这个含义。但只是说这个阶段，如果宏观经济还没有完全的看得很清楚的话，其实不管你哪个行业都很难说。就理论上来说，远程肯定是有价值的，但如果很多公司都已经那个不存在了，那你你远程的这个还是会下来的，所以这也很难说。
0: 你刚提到国内一星期一个 deal， 大概是什么样的 deal？
1: 国内还是我们叫 B to C， 还是会多一些消费类的，还是会多一些，就我们叫模式创新啊、电商啊这些
0: 。现在国内电商还有投资机会
1: ？对，你看拼多多其实还是涨得很，对吧？它当时三年三百亿美金以后，大家觉得也就差不多了。对，所以你看看它的现在的股价。国内这一波在基于社交、社群、社区这种新型的这种电商形式，还是有机会的。
0: 好的，谢谢两位
1: ，感谢感谢，谢谢
0: 红军。如果大家喜欢我们的节目，欢迎通过文字中的邮箱来联系我们，也欢迎大家给我们写评论。记得在苹果小宇宙、Spotify、喜马拉雅等任何你所收听的客户端来订阅我们的节目。感谢您的收听。